0: Bonjour tout le monde, bienvenue à et Cocktail, mon nom c'est
1: Noémie, passionnée de true crime. Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de true crime. Merci d'être de retour avec nous pour un nouvel épisode. Ça nous fait toujours tellement plaisir de pouvoir être de retour au rendez-vous et sincèrement, là, vous n'arrêtez pas de faire exploser nos chiffres, nos écoutes, nos follows sur Instagram. Vous êtes de plus en plus à venir nous suivre, à rejoindre la famille Instagram que nous sommes. Et on ne pourrait être plus reconnaissante, sincèrement. Là. On trouve tellement qu'on a une belle communauté. Fait que, ben, un petit shout-out à vous pour commencer. Merci d'être là. Merci. Parlant d'être là... Euh, ben, rejoignez-nous sur Instagram, comme je viens de le dire, Crème et cocktail, crime et cocktail podcast. Et sinon, ben, écoutez mes bons amis, mes bonnes chums de filles, ça fait toujours vraiment plaisir. Une petite note Apple ou Spotify, ou peu importe où ce que vous nous écoutez, une petite note, ça fait du bien.
0: S'il vous plaît! S'il vous plaît! Aujourd'hui, on va en fait skipper les moments « What the fuck » de la semaine, on va se rattraper la semaine prochaine. Je voulais juste en fait prendre le temps et Jess a été très gentille et a laissé la place de son moment « What the fuck » de la semaine pour euh, ce que j'ai à dire. Je voulais en fait prendre une petite, un petit moment pour euh, penser à Émile Gagné, c'est le frère d'une de mes amies qui est décédée malheureusement d'un accident d'auto. Donc, je voulais prendre le petit moment qu'on a, moi et Jess, au début de, du podcast pour envoyer tout mon amour à la famille Gagné. Donc, Sonia, Richard, Jean-Simon, Kim, Estelle, Julien, Carly, Marie-Luc, Marie-Fée, Chloé et Alexis... On pense beaucoup à vous, on vous envoie plein d'amour et c'est ça. L'équipe de et Cocktail vous aime beaucoup.
1: L'équipe de et Cocktail vous envoie effectivement un gros câlin, beaucoup d'amour et tout, toute la force dont vous avez besoin pour euh, traverser cette épreuve. Beaucoup d'amour à vous.
0: Serrez vos proches un petit peu plus fort aujourd'hui. Quand vous respirez l'air dehors, prenez vraiment un bon moment pour apprécier. Faites attention quand vous conduisez sur la route. Puis c'est ça. une Grosse, grosse pensée plein d'amour pour la famille gagnée. On va enchaîner maintenant avec la recette du cocktail d'aujourd'hui et ma foi. C'est un des meilleurs cocktails qu'on a fait honnêtement sur le podcast et j'ai vraiment hâte de vous dire la recette et Jess me regarde avec des gros yeux, donc elle aussi a hâte que je le dise.
1: <rire> Let's go Pogo. C'est vrai que c'est le, le meilleur. Puis en plus avec les, les derniers événements de cette semaine et de la semaine dernière, on en avait besoin d'un bon petit cocktail comme ça.
0: J'aurais pas mieux dit. Parce que c'est encore l'été dans nos tête, on se gâte avec une margarita épicée, mais à la mangue! On apporte tout le temps un petit twist à ici. Pour vous faire un beau verre, vous pouvez tremper le bord de votre verre dans du jus de lime et ensuite rouler
1: du même côté dans du tagin ou du piment d'espellette. J'avais acheté du tagin spécialement pour la vidéo TikTok parce que c'est tellement rare qu'on fait un beau verre, c'est rare qu'on le trempe dans, dans, dans les épices dans lesquelles on vous recommande de les tremper. Je voulais montrer l'exemple cette semaine, mais fuck, j'ai oublié <rire> d'amener le, les épices.
0: Que suivez pas notre exemple, trempez-le dans des épices et dites-nous <rire> si c'est meilleur, mais j'imagine que ça doit être super bon avec aussi, mais bon, c'est un petit plus. Dans un blender, vous allez prendre une mangue bien juteuse et molle, un demi-piment ralapeno et vous allez mélanger, ben malaxer, appelez ça comme vous voulez, afin de faire une purée. Vous pouvez utiliser des mangues congelées aussi pour une texture plus slotch ou barbotine. Dans un shaker, vous allez ajouter glaçons, deux onces de tequila, un once et demi de triple sec, deux onces de jus de lime, un demi cuillère à jalapeno avec les pépins, trois <rire> cuillères à table de la mixture à la mangue et deux cuillères à table de sirop simple et on va... Shake, shake, shake! Dans le fond de votre verre, ajoutez une à deux tranches de jalapeno si bon vous semble et un peu de purée de mangue épicée. Versez le contenu complet du shaker, glaçons compris, that's it, that's all. basketball! Pour vrai, là, c'est
1: 10-20. Toi, no, qu'est-ce que t'en penses?
0: Je, je suis vraiment... Ben, pas, je suis, je suis surprise, je m'attendais à ce que ce soit bon, mais je m'attendais pas à aimer ça autant que ça. C'est rare que tu vas avoir tu sais, des fois, tu vas au restaurant, tu demandes une margarita épicée, puis c'est pas épicé. Mais là, c'est vraiment épicé, puis en plus de ça, je trouve que le, la mangue rajoute vraiment la petite le fun qui, qui fait différent des margaritas épicées régulières. Moi, je donne un solide 9,5 sur 10.
1: J'ai aussi découvert la margarita épicée cet été et je suis un peu comme Tom aussi. Il faut toujours que je demande un espèce de, de shot de leur épicé en extra parce que je trouve jamais que ce l'est assez. Cette recette-là, -là, allez-y, suivez-la et vous allez constater que c'est vraiment parfaitement épicé. Ça, ça picote dans le palais. Puis justement, la mangue aussi vient tellement ajouter une espèce de, de fraîcheur tropicale. Puis on dirait que, je sais pas, une mangue. On l'utilise souvent comme dans des dans des petites salsas, picots, des gaillots. Fait que ça marche déjà bien avec de l'épicé. Je trouve que c'est juste incroyable comme mixture. Et je donne un 10 sur 10, moi. Le deuxième 10 sur 10, à crée mes cocktails. Ouh. 10 sur 10, mesdames et messieurs. Donc, euh, si vous aimez la mangue et les margaritas épicées, sérieusement, essayez ça. Puis euh, surtout, rejoignez-nous sur TikTok et sur Instagram pour voir le visuel. Donc sur ce... Cheers! ching Donc Jess, de quoi me parles-tu aujourd'hui? Comme je l'ai dit la semaine passée, aujourd'hui, je vais présenter un cas qui, d'après moi, vous avez déjà entendu parler, vous connaissez, ou peut-être même l'avez-vous suivi en temps réel. Euh, je vais vous parler du cas Casey. Kaylee Anthony. Imaginez ça. Vous avez un enfant au comportement... Tumultueux. Peu importe combien de fois vous essayez de lui offrir de l'aide, elle continue de sombrer dans les mensonges, dans la consommation et de s'éloigner de vous. Du bébé qu'elle a jadis été, de la petite fille douce qu'elle semblait vouloir devenir, mensonge après mensonge, il y a un écart qui se trace doucement entre votre fille et entre vous-même. C'est blessant, c'est déroutant, c'est déstabilisant, mais un jour, il y a une petite lueur d'espoir. Votre enfant attend son propre enfant. Bon, il faut admettre qu'elle l'a pas prévu, elle a même tenté de vous le cacher jusqu'au tout dernier instant, mais le fait est qu'à vos yeux, c'est un bambin qui est une bénédiction et qui va vraiment aider à rabibocher la famille. Peut-être est-ce finalement le moment où votre enfant va reprendre ses esprits et devenir un adulte accompli. L'enfant vient au monde. C'est une petite fille. Vous l'aimez plus que tout. C'est un enfant adorable qui adore découvrir le monde qui l'entoure et elle fait fondre votre cœur à tous les jours. Encore mieux, elle vit sous votre toit, vous avez le temps de vous occuper d'elle et vous devenez presque sa gardienne officielle. Puis un jour, plus rien. Plus de nouvelles, plus d'appels. Votre fille vous apprend qu'elle a disparu suite à une journée en compagnie d'une autre gardienne. Il y a de cela 31 jours. Votre monde s'écroule. Est-ce que votre bébé vous ment encore? Mes sources pour le cas d'aujourd'hui sont Biographie.com, le Malheur Podcast animé par Kendall Ray et son mari Josh, People Magazine, CNN, The Guardian, Parade.com, Wikipedia, StarsBeaconsArchives.com, InTouchWeekly.com, Women's Health Magazine.com et YouTube pour pouvoir consulter les archives des appels d'un feu un et du procès dans cette affaire. Casey Anthony voit le jour le 19 mars 1986, ce qui fait donc d'elle un poisson. Elle naît et elle grandit dans l'État d'Ohio aux États-Unis et son père George connaît beaucoup de succès dans son emploi et travaille dans le domaine de la justice alors que sa mère Cindy elle, est une infirmière qui travaille pour un cabinet de médecine privé. Pour ce qui est de l'emploi de son père, il y a des sources qui affirment qu'il travaillait dans une firme d'avocats alors qu'il y en a d'autres qui confirment qu'il était dans les forces policières. C'est comme en anglais law firm contre law enforcement mais comme il y a des sources qui disent l'un et l'autre juste vous montrer le portrait global. Dans tous les cas, son implication dans son domaine va lui apporter une grande notoriété. Il va même jusqu'à se lancer dans l'arène politique et se présenter aux élections de son comté avec le, le succès qu'il a obtenu avec son emploi. Là. Donc, peu importe si c'était en justice ou en police, c'était une personne vraiment réputée dans son domaine. Autour des années 1989, la famille Anthony va déménager à Orlando, en Floride. Les raisons derrière leur déménagement sont vraiment difficiles à trouver puisqu'il y a plusieurs sources qui affirment qu'ils sont natifs d'Orlando, mais non, ils sont bel et bien natifs d'Ohio. Euh, D'après moi, ils ont dû déménager en raison professionnelle ou tout simplement pour se relocaliser, mais bon, le, la, le fait est qu'ils sont partis en Floride après avoir passé une grande partie de leur vie en Ohio. Pour ce qui est de Casey et de son enfance, ben, malgré tout l'amour et tout le soutien qui va y avoir été offert par sa mère, par son père et même par son frère, la jeune fille va devenir rapidement un enfant trouble. Ça commence assez sournoisement, alors qu'elle est enfant, Casey va souvent se prendre la tête avec ses amis de classe. Bon, jusque-là c'est assez normal, on me confirme que ça arrive à tout le monde, mais les parents de Casey vont remarquer qu'elle m'a... Énormément dans ce genre de situation, pis c'est pas des petits mensonges inoffensifs afin de tourner l'histoire en sa faveur un petit peu, tu sais, comme on dit en anglais, des white lies, c'est pas ça du tout, c'est le genre de mensonges qui te détruisent le cœur parce que, comme en tant que parent ou en tant que proche, tu réalises que ton enfant il est capable de te regarder droit dans les yeux et de te mentir pis qu'il y a rien qui va l'arrêter pour te raconter des menteries, des sottises, tu peux juste pas lui faire confiance. Pour vous donner un exemple, il est dit que c'était déjà chicané avec des amis de classe et qu'elle avait accusé l'une d'entre elles d'avoir été physiquement agressive avec elle, ce qui lui aura valu d'être ben, expulsée de l'école pour quelques jours. Et puis après avoir retracé le fond de l'histoire, euh, ben, c'était Casey qui mentait Puis elle avait forcé à ses autres amis de mentir aussi pour mettre l'autre petite fille dans le trouble. Putain, elle avait juste comme 10 ans quand c'est arrivé une histoire qui n'est pas confirmée, mais reste que je voulais quand même la glisser ici. Ça l'augure juste pas bien pour Casey Anthony niveau comportement et ça dès un très très jeune âge là. en bon québécois on dirait que Casey Anthony c'est une petite crise elle va donc s'effrayer un chemin dans l'adolescence en empilant les mensonges comme ça les altercations avec ses amis ses parents, ses professeurs c'est sincèrement difficile d'apprécier le personnage Kay, Casey Anthony elle va d'ailleurs un peu devenir la risée de son groupe d'amis exactement pour cette raison elle invente souvent des histoires pour se rendre plus intéressante, elle va s'inventer des amoureux des conquêtes, elle va mentir sur ses premiers baisers, ses premiers débats sexuels. sais, vous voyez genre, Casey Anthony a un talent particulier pour foutre le trouble à son école Colonial High School. Je suis pas du tout professionnelle en psychologie, j'ai aucune qualification professionnelle pour donner ce diagnostic, mais de ce que j'en connais sur Casey Anthony, moi je trouve que c'est une mythomane. Parlant de mythomanie, c'est lorsque Cindy et George, les parents de Casey, sont assis dans la grande salle pour la cérémonie de remise des diplômes qui vont réaliser que, ben, leur enfant n'obtiendra pas son diplôme parce qu'elle échoue plusieurs de ses cours. Malgré le fait que ses parents avaient bel et bien reçu des notes des enseignants mentionnant que si Casey n'augmentait pas sa cadence et n'améliorait pas ses résultats, elle n'obtiendrait pas son diplôme. Mais elle a quand même réussi à faire croire à ses parents qu'elle était en train de remonter la pente parce qu'elle feignait de passer de longues soirées à faire ses devoirs, à étudier et malgré tout, elle n'arrive pas à obtenir la note de passage dans plusieurs de ses cours et elle va pas avoir le droit d'être graduée en même temps que tout le monde. Pour ses parents, c'est un énorme choc. Ils savaient que leur fille elle avait des tendances menteuses, mais leur fille leur avait jamais menti à ce point-là sur un aspect qui pouvait littéralement menacer son avenir. Pour eux, c'est comme un déclic. Ils viennent de réaliser que leur fille leur a menti sur toute la ligne. sais, ils savaient qu'elle était loin d'être la première de classe, qu'elle avait besoin d'aide mais étant donné que elle passait supposément beaucoup de temps à remonter ses notes et qu'elle affirmait que ça fonctionnait, ben ils l'ont cru. Il y a certaines sources qui affirment qu'elle a même carrément arrêté de se pointer à ses cours à la fin de l'année et qu'elle disait à ses camarades de classe que ses parents étaient complètement au courant de la situation, qu'ils étaient d'accord avec sa décision et que sa décision justement était de ne pas graduer parce que elle avait juste plus envie de le faire, mais comme... T'sais, il restait quelques mois d'école, on, on s'entend qu'il n'y a pas de grands-parents dans la vie qui diraient à leur enfant « Abandonne, il ne te reste que trois mois ». Un fait qui est assez important que j'ai pas encore mentionné, la famille Anthony, elle est vraiment, vraiment croyante. Là. On le dit souvent dans le podcast, malgré le fait que le Québec soit complètement laïque et que la religion prenne vraiment pas une grande place ici dans nos vies, c'est vraiment le contraire pour plusieurs états dans nos voisins du Sud. Beaucoup des États du Sud, justement des États-Unis, sont très, très croyants, pratiquants tous les dimanches à l'église et, techniquement, pas débat avant le mariage. Justement, parlant du fait que la famille Anthony est super croyante, ben, c'est un péché pour Casey Anthony de mentir à ses parents et donc, c'est encore plus une grande insulte pour ceux-ci. C'est comme si, en plus d'insulter ses parents, elle insultait leur, la religion en entier en faisant en tout seul. Pour ce qui est de son adolescence, Casey va rapidement commencer à fréquenter des jeunes délinquants, quand elle sèche ses cours et quand elle défie constamment l'autorité, elle va attirer l'attention de certaines fréquentations un peu douteuses, je veux dire, qui se ressemble, s'assemble. Rapidement, la jeune Casey, qui était à la base assez ostracisée à cause de sa réputation de petite menteuse, elle va devenir prisée à cause de ses talents de manipulatrice. Dans son nouveau groupe d'amis, c'est comme un arme redoutable. Elle a aucun scrupule à regarder quelqu'un dans les yeux empilés mensonge après mensonge, donc c'est as assez propice à faire plusieurs mauvais coups et à pas se faire prendre, c'est comme un peu l'outil que tout le monde utilisent afin de se rendre à leur fin Avec ses fréquentations douteuses, elle va souvent faire la fête, elle s'amuse beaucoup et surtout, elle fait beaucoup l'amour. Je veux mettre un petit point ici, j'ai absolument rien, absolument rien contre le fait de vivre sa jeunesse, d'avoir du plaisir et de le faire avec qui bon nous le semble. C'est vraiment un truc sociétal de se pointer du doigt lorsqu'on dé, décide d'avoir plusieurs partenaires. J'essaie vraiment pas de dénoncer le fait que Casey, justement, elle avait plusieurs partenaires. Je veux juste vous peindre le portrait complet et vous rappeler que ben, pour ses parents, c'est encore plus une abomination parce que c'est un péché, tout simplement. Donc comme je le disais, Casey, elle enchaîne les relations futiles, les relations occasionnelles, sans attachement ou comme on dirait dans le jargon anglophone, elle enchaîne les flings. Bien que plus tard, elle va affirmer être restée vierge jusqu'à la fin de ses 18 ans, il va être dit par plusieurs de ses anciennes conquêtes qu'en fait, c'était tout le contraire. Alors qu'elle est dans une relation qui est assez sérieuse avec un dénommé Jesse Grant, ses règles ne viennent pas. Elle est assez paniquée et elle va faire un test de grossesse et le test est positif. Encore. Plus paniquée, Casey va donc prendre la décision de tenter de son mieux de cacher le tout. Elle va porter des vêtements trop grands, elle va donner des excuses bidons à ses amis pour ne pas consommer d'alcool lors des soirées et elle va vraiment tenter de tous les moyens possibles d'empêcher ses parents de voir le poteau rose. Alors qu'elle a tout juste 19 ans et qu'elle est enceinte de plusieurs mois, ses parents vont finir par remarquer que ben, elle a pris beaucoup de poids et que le poids se localise juste dans son bedon. Encore une fois, les parents de Casey vont la mettre au pied du mur et ce n'est que pris sur le fait et coincé sans aucune autre possibilité que de dire la vérité que Casey Anthony va avouer être enceinte. Premièrement, ses parents sont complètement choqués, comme je viens de le mentionner, ils n'étaient pas du tout au courant que Casey Anthony pratiquait des rapports sexuels avec quiconque, donc qu'elle arrive à la maison et qu'elle leur dise qu'elle est enceinte était vraiment un gros choc pour eux, après avoir encaissé ce choc-là, ils vont s'asseoir, ils vont discuter et automatiquement, Casey, elle va supplier à ses parents d'accepter de soumettre le bébé en adoption. Je veux juste ajouter un autre petit détail. Pour la famille Anthony, l'avortement, il n'est simplement pas une option. Ça aurait été littéralement blasphématoire pour Casey de le même mentionner. De un et de deux, ben, Casey Anthony, elle a attendu beaucoup trop longtemps, en fait, et ce n'était même plus une procédure qui était possible à ce moment-là, lorsque la grossesse a été découverte. C'est pour ça qu'elle va tenter de tous les moyens de convaincre ses parents qu'elle n'est vraiment pas en mesure de prendre soin de cet enfant. Mais à chaque argument, Cindy et George, y contre-argumentent. « Pas de temps, on va t'aider. » Tu veux aller étudier? On va garder ton enfant. Le seul argument pour lequel les parents de Casey n'ont rien à répondre, c'est lorsque la jeune femme mentionne son désir de voyager le monde. La mère de Casey va alors lui répondre que, ben, elle avait juste à y penser avant d'être aussi irresponsable et qu'elle pourra voyager à travers le monde lorsque la petite sera plus vieille, point final. Alors, laissé sans contre argument incapable de trouver le point qui pourrait convaincre ses parents d'accepter de faire adopter son bébé, Casey va donner naissance à sa fille Kaylee Marie Anthony le 9 août 2005, faisant donc de Kaylee un bébé lion. Tout au long de sa grossesse, son partenaire de l'époque, Jesse Grant, s'est fait affirmer que c'est bel et bien le père de la petite et il va poser un genou par terre alors que Kaylee n'a pas encore vu le jour et Casey Anthony va accepter et se fiancer avec Jessie. Elle adore automatiquement Kelly. il l'élève comme sa fille, sans même se poser la question, mais Kaylee Anthony, elle le sait très bien, qu'elle est tombée enceinte avant d'avoir fait l'amour avec Jessie pour la première fois. Mais ça, il va l'apprendre que bien plus tard et dans des circonstances bien bien plus grave que si elle lui avait annoncé au tout début de l'aventure. À sa mère, elle affirme que le père de Kelly c'est en fait une de ses ex-fréquentations avec qui elle n'a jamais eu de relation très sérieuse. Tragiquement, cette personne, Jésus Ortiz, est décédée d'un accident de voiture avant de pouvoir apprendre l'existence de Kelly. Les amis, les proches de Jésus vont affirmer plus tard que, ben, ils n'ont jamais entendu parler de Casey Anthony et ils vont questionner même l'existence de leur relation tout court. Aussitôt, Kelly et Casey obtiennent-elles leur congé de l'hôpital, aussitôt vont-elles déménager chez Cindy et chez George. Les parents de Casey vont autoriser le fiancé de celle-ci, Jessie, à venir déménager aussi avec eux pour pouvoir élever la petite. Cindy et George ils élèvent pratiquement Kaylee comme leur enfant à eux. Là. Ils l'adorent, elle illumine leur vie, puis elle leur rend super bien. Le Kaylee c'est un petit rayon de soleil qui fait fondre n'importe qui croise son chemin. Il y a des photos qu'on a publiées sur notre page Instagram et vous pouvez voir le sourire que cet enfant avait sur son visage impossible de rester impassible devant ce genre de sourire. Les années passent, Casey semble réellement se replacer, devenir une bonne maman pour sa fille. Elle vient même de décrocher un emploi en tant que coordonnatrice événementielle à nulle autre part que Universal Studios. Ses parents ne pourraient être plus fiers. Cependant, la jeune mère continue de leur tenir tête et ça cause beaucoup de disputes. Un jour, alors qu'une querelle assez enflammée explose au domicile familial, Casey Anthony prend ses clics, ses claques, sa fille Kaylee et elle quitte le domicile avec Jessie dans la voiture de ses parents. On est le 15 juin 2008 et Kaylee Anthony a presque 3 ans.
0: J'imagine qu'elle prend l'auto de ses parents sans l'accord de ses parents, donc c'est techniquement un vol. On... Si oui, ont-tu appelé la
1: police ou...? Pas tout de suite, parce que la mère de Casey ne voulait pas enflammer les choses et peut-être laisser la porte à une réconciliation, mais bien vu. Casey va affirmer à ses parents s'être trouvé un logement et elle continue de vivre la même petite vie rangée qu'elle avait toujours vécue avant son départ de la maison familiale. Du moins, c'est ce qu'elle dit. Elle travaille au Universal Studios, elle arrive à concilier sa vie familiale avec sa vie professionnelle grâce à ses merveilleux collègues qui l'aident à prendre soin de son enfant. Entre autres, elle mentionne avoir fait la rencontre d'une nounou extraordinaire par l'entremise de ses fonctions au Universal Studios et tout le monde appelle cette nounou Zenny de Nanny. Mais son réel prénom c'est Zenaida Fernandez-Gonzalez. Tout semble bien aller pour Kaylee et Casey Anthony. Sur ses réseaux sociaux, plus principalement son Facebook, de nombreux clichés sont publiés. On peut voir une Casey Anthony tout sourire, se promenant d'une fête à un autre. Elle va affirmer à ses parents que la petite Kaylee, elle est prise en charge par Zanny de nanny, et ils se disent ben, qu'après tout, Casey s'est tenue tranquille durant les trois premières années de la vie de sa fille, qu'elle l'élève avec beaucoup de maturité, qu'elle a un emploi sérieux et qu'elle a donc mérité cette petite bribe de liberté. Cependant, au fil des semaines, quand les clichés se multiplient, les parents de Casey commencent à s'inquiéter. Un jour, elle publie un nouveau cliché, toute fière d'annoncer à sa communauté qu'elle vient de se faire tatouer. Tout haut de son épaule, on peut lire « Bella Vita ». Cindy, la mère de Casey, ne cesse de téléphoner à sa fille parce qu'elle veut voir sa petite fille, Kaylee. Après tout, le ciel qu'il a presque élevée durant les trois dernières années. Elle s'ennuie de sa voix, elle s'ennuie de son rire, elle s'ennuie de ses petites manies. Elle supplie sa fille de pouvoir lui parler, ne serait-ce qu'au téléphone, mais à chaque fois. Casey Anthony refuse. Elle est soit en train de dormir, elle est soit sortie, elle est avec la nounou, elle est dans le bain. Il y a toujours une nouvelle excuse pour empêcher Cindy de parler de vive voix avec Kaylee. Quatre semaines passent et Cindy se fait toujours refuser de voir ou de parler à Kaylee Anthony à chaque fois qu'elle le demande et ce de manière systématique. On est à la mi-juillet lorsque le téléphone sonne chez les Anthony's. C'est George, le père de Casey, qui va prendre l'appel. La voiture que Casey Anthony conduisait vient d'être envoyée à la fourrière. Le 15 juillet 2008, Cindy Anthony téléphone aux autorités policières pour la troisième fois ce jour-là. La première fois, ce fut quelques heures plus tôt afin de dénoncer un vol commis par sa fille. Elle accuse de lui avoir dérobé et sa carte de crédit et la voiture dont il y a été mention il y a quelques secondes et dont Noémie a fait mention également lors de son intervention. Les deux autres appels ont été passés un peu plus tard dans la journée. Le deuxième appel a été passé en après-midi et le troisième en fin de soirée vers 21h. Dans le deuxième Deuxième des trois appels passés ce jour-là, Cindy commence l'appel en affirmant « Je suis en présence d'une personne qui doit être mise en état d'arrestation concernant la disparition d'un enfant de trois ans. » Elle dit, et je cite, ouvre la station. J'ai un enfant de trois ans qui est disparu depuis un mois. » Ferme la station. La répartitrice va alors lui demander si la déclaration euh, déjà a déjà été faite pour la disparition, suite de quoi Cindy va lui répondre ben que c'est exactement ce qu'elle tente de faire à l'instant même. Elle va ensuite balbituer qu'elle a récupéré sa voiture à la fourrière et qu'elle a absolument besoin de parler à un agent et elle demande si l'un d'entre eux peut être envoyé chez elle immédiatement. Elle affirme ensuite avoir finalement mis la main sur sa fille Casey Anthony après l'avoir cherchée durant des semaines. Puis, elle affirme qu'elle vient tout juste apprendre que Kaylee n'est pas avec elle depuis tout ce temps-là. L'appel se termine alors que Cindy décrit les vêtements et l'allure de Casey et tout semble se préparer pour l'arrestation de Casey Anthony en lien avec la disparition de sa fille Kaylee. Puis, quelques heures plus tard, les répartiteurs du service d'urgence vont recevoir un autre appel. Cette fois-ci, Cindy, elle est en larmes. On peut l'entendre crier. Ouvre la station. Ma fille vient de m'avouer que la nounou l'a enlevée. Elle vient de m'avouer qu'elle tente depuis lors de la trouver elle-même mais on vient de retrouver la voiture de ma fille aujourd'hui, et je vous dis, ça sent comme s'il y avait eu un cadavre dans cette voiture. Ferme la citation. La répartitrice demande alors à Cindy si sa fille est présente, suite de quoi elle va répondre que oui, et elle va passer le combiné à Casey. La répartitrice demande alors à Casey Anthony de lui expliquer ce qui se passe, et Casey va lui demander de répéter ce qu'elle va faire, et alors d'une voix froide, détachée, un peu même irritée, résignée, j'oserais ajouter... Casey Anthony va répondre, ouvre oh la station. Ma fille est disparue depuis les 31 derniers jours. » Ferme la station. Je veux juste rajouter mon petit grain de sel. J'ai laissé les liens YouTube pour aller écouter cet appel. Allez-y. Ça sonne comme quelqu'un qui lève les yeux au sel puis qui est comme « Ben oui, c'est ça. » Comme « Girl, ton enfant est, est disparu. » là. Ça a l'air d'être une des personnes les plus machiavéliques qui peut exister sur la Terre. Je confirme. De retour à l'appel 911, l'agente peut lui demander si elle connaît bel et bien l'identité de la personne qui détient présentement sa fille, suite de quoi Casey Anthony va répondre. Ouvre la station. Oui, je le sais. J'ai essayé de la contacter plusieurs fois. J'ai même reçu un appel aujourd'hui provenant d'un numéro qui n'est déjà plus en service, mais j'ai pu parler à ma fille pendant environ une minute. Ferme la station. Après lui avoir demandé quelques détails concernant le vol de la voiture, la répartitrice va alors lui demander ouvre la station, mais c'est qui la personne qui la détient? Est-ce qu'on a un nom? Ferme la station. Suite de quoi, Casey Anthony va hésiter une demi-seconde avant de donner le nom complet de Zanny, que je vous ai nommé plutôt Zananda Fernandez-Gonzalez, et elle va dire que cette personne est sa Nounou depuis environ un an et demi, deux ans au maximum. La répartitrice va alors poser la question, mais pourquoi est-ce que tu appelles maintenant? Pourquoi ne pas avoir y a Appelé il y a 31 jours. Et Casey Anthony lui répond qu'elle essayait de la trouver elle-même et qu'elle a, ouvre la station, utilisé d'autres ressources pour essayer de la trouver, ce qui était stupide ferme la citation. Les policiers vont arriver sur place et vont questionner Casey Anthony et le tout est d'abord bel et bien traité comme une disparition. En tentant de trouver Zenny, ils vont bel et bien tomber sur une pardonnez-moi, Fernandez-Gonzalez, sauf que ben, cette personne-là, elle travaille pas au Universal Studios et qu'elle réside à l'autre bout de l'état de la Floride. En plus, Zaneda, elle affirme ne jamais avoir rencontré, vu ou entendu parler de Casey ou de Kaylee Anthony. Moi, je vais donner mon petit grain de sel encore une fois ici. Je trouve que ça a l'air d'un botin téléphonique qui s'est ouvert, d'un doigt qui s'est promené, puis d'un nom qui s'est trouvé. Mais ça, ce, c'est juste moi. Parlant de Zaneidol, elle est d'ailleurs forcée de faire une sortie publique pour supplier les gens de la laisser tranquille parce que la vie de disparition de Kelly Anthony, il y a eu un grand effet sur la population il y, a, il y a plusieurs individus qui se sont mis à la chercher, à chercher les théories entourant sa disparition et ils se sont tous mis à chercher Zenaida et pour ceux qui l'ont trouvé, il y en a qui sont même allés jusqu'à la menacer de meurtre et de ce que j'ai lu dans une des sources, elle a même été jusqu'à perdre son emploi. Après avoir réalisé que Zenaida, elle n'était pas du tout au courant de l'existence de Casey et que c'était probablement une fausse piste, ils vont prendre la décision de se rendre au Universal Studios, de questionner les gestionnaires, et ils réalisent que Casey Anthony, elle n'a jamais travaillé à cet endroit. Jamais, là. Ça fait deux ans et demi qu'elle ment à ses parents et qu'elle dit qu'elle est coordonnatrice événementielle là-bas, mais elle n'y a jamais mis les pieds. Mensonge après mensonge, les policiers vont maintenant porter un regard très différent sur Casey Anthony. Ils vont éventuellement faire des tests à l'aide de chiens de détecteurs de cadavres afin de détecter la présence de cadavres ou de liquides humains dans les véhicules qui étaient conduits par Casey Anthony et qui d'ailleurs avait été mentionné dans l'appel 911 par Cindy comme étant tellement répugnant en termes d'odeur qu'il devait y avoir eu un corps humain à l'intérieur, comme vous vous en douterez bien. Les tests sont positifs. Le coffre de la voiture présente bel et bien des signes de cadavre ou de liquide de putréfaction provenant d'un corps humain et on va d'ailleurs trouver des traces de chloroforme dans son véhicule. Le chloroforme, c'est un liquide transparent extrêmement toxique qui peut faire tomber un humain dans les pommes pour une durée de minimum 20 minutes et ça peut durer des heures, voire des jours. Pris en trop grande quantité, ça peut évidemment causer la mort. Petite référence visuelle, vous avez probablement déjà vu dans des films d'horreur de suspense c'est un individu qui se fait prendre par derrière avec un mouchoir et la personne perd connaissance, c'est ça. Chloroforme. Les enquêteurs ne cessent d'en rajouter dans le coffre de la culpabilité des soupçons et ça regarde vraiment mal pour Casey Anthony. Ils vont donc prendre la très intelligente initiative de ratisser ses réseaux sociaux et ce qu'ils trouvent ne font qu'aggraver les soupçons. On peut voir une Casey tout sourire faire la fête à de nombreuses reprises, avoir du plaisir comme si sa vie était parfaite. On pourrait presque croire que les publications ont été faites avant la disparition de sa fille. Impossible de sourire de toutes ses dents comme ça lorsqu'on est rongé par la disparition de son bébé et qu'on passe son temps à la chercher, non ben non, Casey Anthony a bel et bien fait la fête à n'en plus finir après la disparition de sa fille tant aimée. Pour ses parents, les clichés, eux, sortaient pas trop de l'ordinaire parce que, ben, la mythomane leur avait affirmé que Kelly, elle était en sécurité avec Zannie. Et sur une des photos publiées par Casey, on peut voir son tatouage Bella Vita. Je sais pas pour vous, mais moi, la dernière chose dont j'ai envie si une de mes proches disparaît, particulièrement mon enfant, c'est de me faire tatouer un message qui dit « la vie est belle ».
0: C'est vraiment bizarre. Si je dis ça gentiment, c'est vraiment fucked up. Je veux juste
1: mentionner aussi comme elle n'a pas d'origine italienne. C'est pas comme si tu voulais absolument faire un tatouage en mémorial à ta grand-mère italienne qui est décédée, qui te disait toujours qu'il faut vivre la Bella Vita, ça, ça va, là. Mais Bella Vita, pourquoi? T'as pas de... Pourquoi? Parce qu'elle a tué son enfant pis elle, maintenant, euh, elle a plus besoin de s'occuper d'elle, fait que la vie est belle. Justement, on va arrêter Casey Anthony le 14 novembre 2008 et on va l'accuser de meurtre qualifié et d'avoir prodigué des mauvaises informations aux policiers. Et il y a plusieurs sources qui mentionnent que d'autres charges, mais ils n'ont pas précisé c'était quoi les autres charges. Donc Casey Anthony se fait passer les menottes et automatiquement elle va plaider non coupable et l'avocat criminaliste José Angel Baez va prendre le cas d'assaut et promet à sa cliente de la défendre coûte que coûte. Le 11 décembre 2008, un ouvrier des services publics tombe sur un sac en plastique. Lorsqu'il ouvre le sac, sa vie change à tout jamais. Il s'agit bel et bien du corps de la petite Kaylee Anthony. Le corps a été retrouvé tout près de la résidence familiale des Anthony's. Pour ce qui est de l'état exact du corps de la petite Kaylee, les sources vont se contredire énormément. Il est dit d'abord que la petite, elle a été retrouvée avec la bouche et le nez complètement recouverts de rubans adhésifs. Puis dans d'autres sources, il est dit que le docteur tape a été retrouvé dans le sac avec les ossements de la petite. Mais le, le fait est que le corps de Kelly Anthony, est dans un état de décomposition tellement avancé que les spécialistes et les médecins légistes ne sont pas en mesure de déterminer ni la cause exacte, ni le moment exact de la mort de Kelly Anthony. Tout ce qu'on sait, c'est que maintenant, ben, on a un corps. Aussi horrible que il sembler, c'est un soulagement pour la couronne parce que c'est beaucoup plus évident de prouver que Casey Anthony, elle a bel et bien commis le meurtre de sa fille si on a le dit corps. Sauf que, comme je viens de le mentionner, les médecins ne sont pas en mesure de déterminer les raisons exactes derrière la mort de la petite Kaylee, donc ce qu'on est capable de déclarer sans l'ombre d'un doute, c'est que la fillette, elle est réellement morte à la suite d'un homicide. Et la couronne s'agrippe à cette option. Le procès de Casey Anthony est encore à ce jour l'un des procès télévisés les plus écoutés de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Il y a au moins 40 millions de citoyens américains qui se sont branchés sur leur petit écran afin de suivre l'affaire. Et le procès pour donner justice à Kelly Anthony va avoir attiré un total de 100 millions de téléspectateurs à travers le globe. Lors du dit procès qui va avoir lieu entre mai et juillet 2011, on va tenter de prouver l'innocence de Casey Anthony de toutes sortes de manières. Lors d'un des témoignages et des plaidoyers de la Défense, on apprend que Casey, elle a affirmé à son avocat avoir été abusée physiquement et sexuellement par son propre père depuis l'âge de 12 ans. Elle va même jusqu'à affirmer que son père, George Anthony, pourrait bel et bien être le père de Kelly. On va soumettre George, le père de Casey et le grand-père de Kelly à un test d'ADN et le test est négatif et prouve qu'une fois de plus, Casey Anthony... Mais la défense, elle lâche pas le morceau. Là. Elle martèle tout le long du procès que George Anthony, un homme juste et je veux le rappeler là, de renommée dans son domaine, est un abuseur et qui a abusé de sa propre fille durant des années et ça, il l'affirme devant des millions de téléspectateurs. Pour ce qui est de la couronne, ils vont tenter de démontrer les tendances mythomanes de Casey Anthony et de démontrer que tout au long de sa vie, la jeune mère de 22 ans a toujours attendu d'être au pied du mur avant d'avouer une faute. Ça a été comme ça à l'école, ça a été comme ça pour son diplôme, pour sa grossesse et même pour la disparition de sa fille. Comment est-ce possible de croire la version des faits qu'elle a donnée à ses avocats? Parlant de sa version, elle ne la donnera jamais à la barre. La couronne va tenter de démontrer que la petite Kaylee Anthony, elle est décédée de manière intentionnelle après avoir été drogués au chloroforme leur théorie c'est que Casey Anthony voulait sortir et profiter de sa nouvelle vie de fêtarde et elle a endormi sa fille. Ils mentionnent qu'ils sont également persuadés que cette technique avait été utilisée et réutilisée à maintes et maintes reprises par la jeune mère et qu'elle n'aurait pas pu savoir que ben cette fois-là, la dose qu'elle avait donnée à sa fille était fatale. Alors, la couronne allègue que lorsque Casey a réalisé que sa fille était décédée, elle aurait embarqué le corps de Kelly dans le coffre de sa voiture, elle l'aurait laissé là durant quelques temps, ce qui pourrait expliquer l'odeur cadavérique et les tests positifs. La couronne allègue ensuite qu'elle l'aurait enterré et tenté de tous les moyens de faire passer sa mort pour une disparition, d'où l'attente interminable de 31 jours avant la déclaration de la dite disparition. Pour ce qui est de la défense, on va tenter de prouver que Kelly elle est grimpée dans la piscine familiale par inadvertance pendant que les trois adultes, donc Casey, Cindy et George, est en train de vaquer à d'autres occupations. Il y a des sources qui disent qu'elle est en train de se quereller, d'autres qui disent qu'elle est en train de juste un cocktail. Bref, le fait est que la défense martèle le fait que Kelly avait été laissée sans surveillance et que lorsqu'il la famille a découvert le corps inanimé de Kelly. Ils ont paniqué, enterré le corps noyé de Kaylee et qu'ils n'auraient pas déclaré la disparition par peur de faire accuser Casey à tort. Je pourrais m'éterniser comme ça longtemps. Comme je l'ai dit, le procès a duré trois mois. Il y a beaucoup de balles qui ont été lancées d'un côté et de l'autre. Il y a plusieurs affirmations chocs qui sont sorties. Je l'ai mentionné plus tôt, mais je vous ai laissé tous les liens nécessaires pour pouvoir vous-même aller visionner et le procès et écouter les appels 911 si jamais le, le cas vous intéresse, je vous invite fortement à le faire. Je vais cependant continuer avec le verdict final. Le 7 juillet 2011, on déclare Casey Anthony non coupable du meurtre de sa fille. Complètement ridicule. C'est
0: impossible. Si c'est pas le cadavre de sa fille qu'elle avait dans l'auto, c'est le cadavre de qui de bord? Pourquoi est-ce qu'elle aurait ces traces-là dans ce auto-là? En tout cas.
1: Je pense pareil. Casey Anthony obtient un verdict de non-culpabilité, de meurtre au premier degré sur sa fille Kaylee Anthony, de maltraitance et également non-coupable d'homicide involontaire. Cependant, on va la déclarer coupable d'avoir menti et d'avoir donné des fausses informations à des agents de la paix. Elle va être condamnée à 4 ans de prison, se faire coller un amende de 4000$, mais puisque ses années passées à attendre son procès ont été comptées dans le temps qu'elle devait servir, Casey Anthony devient une femme libre deux semaines après son procès le 17 juillet 2011. Tout comme Noémie et moi, les États-Unis sont complètement choqués par ce verdict de non-culpabilité et une bonne partie du reste du monde aussi et en résultat, il y a plusieurs États qui vont présenter le Kelly Bill qui atteste que c'est illégal de ne pas déclarer la disparition de son enfant. Pour ce qui est de Casey Anthony, il est dit qu'elle vit très bien depuis les événements. Elle vit la
0: Vita Bella. J'en ai aucun doute parce que ça a l'air d'être la pire rapace qui peut exister
1: sur la planète comme j'ai dit un peu tantôt
0: même très très fier d'elle. Parlant d'être
1: fière d'elle, en décembre 2020, Casey Anthony a le culot de devenir détective privée et de lancer sa propre firme d'enquête au privé. Alors que plusieurs de sa base d'admirateurs vont s'empresser à la défendre, dire qu'elle ouvre cette firme pour pouvoir enquêter et finalement résoudre le meurtre de Kaylee, il y a un de ses proches qui fait une sortie et qui affirme, ouvre la station, c'est un chapitre qui est terminé dans sa vie. Elle ne lance pas sa firme pour obtenir des réponses sur Katie. Ferme la station. Les États-Unis commencent doucement à se remettre du choc national et Casey Anthony réapparaît en novembre 2022. Elle paraît dans un documentaire publié par la chaîne de streaming Peacock et elle fait mousser le tout à nouveau. Dans le documentaire que je n'ai pas visionner afin de ne pas encourager ce média et ce genre de contenu. Le documentaire en passant est facilement trouvable en mode transcript tout écrit et tu peux avoir accès à tout ce qui a été dit. Et justement, parlant de ce qui a été dit, Casey Anthony n'en avait long à dire. On sera pas surpris d'entendre parler de sa fille comme la prunelle de ses yeux et affirmer que jamais, jamais elle aurait pu la blesser. Elle va même jusqu'à dire, et je cite, ou la station de devenir mère a été la meilleure décision de toute ma vie. Je vais vous épargner la totalité des affirmations douteuses et frustrantes que Casey a fait, mais je vous fais une petite compilation de celles qui m'ont le plus choquée. Elle va d'abord revenir sur la théorie voulant que son père l'ait abusée dès sa puberté. Elle renchérit en disant que oui, c'est bel et bien le cas et qu'en plus, la théorie de la noyade a été créée de toutes pièces par George, son père lui-même, afin de camoufler l'abus. Je ne savais pas que George faisait partie de l'équipe de la défense, mais bon. Elle raconte alors que, alors qu'elle faisait une sieste avec Kaylee, son père il est venu la réveiller en la secouant violemment, lui a demandé. Mais où est Kaylee? Elle dit alors qu'elle se réveille confuse. Elle affirme que c'est trop bizarre parce que Kelly ne serait jamais sortie de la chambre sans elle et elle part à sa recherche. Ouvre la station. Je sors dehors pour essayer de voir où elle peut bien être. Il était là, debout, avec elle. Elle était trempée. Il me la donne. Il me dit que c'est de ma faute, que c'est moi qui a causé sa mort. Mais il ne s'empresse pas d'appeler le 911 ou d'essayer de la réanimer. Je m'écroule en la tenant dans mes bras. Elle était lourde. Elle était froide. » Ferme la station. En revenant sur le père fictif de Kaylee, dont l'identité est toujours inconnue, à ce jour, Casey Anthony affirme que la petite Kaylee a été conçue lors d'un viol. Ouvre la station. Quand j'avais 18 ans, j'étais à une fête chez un ami et j'avais bu quelques bières et j'ai complètement perdu la mémoire parce que j'ai été droguée. Je me suis réveillée quelques heures plus tard, mes pantalons étaient sur le sol, j'étais extrêmement désorientée et je me sentais comme si quelqu'un s'était forcé en moi. J'avais peur, j'étais confuse et je me posais beaucoup de questions. Ferme la citation. La raison pour laquelle j'ai vraiment eu envie de parler du cas Anthony, c'est parce que de un, ça me fâche tellement de me dire que Kaylee, elle verra jamais la justice. Comme ok, on déclare que sa mère qui semble plus que coupable est non coupable, mais on, on cherche pas plus que ça. Qui est vraiment coupable? Comme ok... C'est pas Casey, mais c'est qui? Le juge dans cette affaire, Belvin Perry Jr., a d'ailleurs apparemment déjà mentionné pensé que c'était possible qu'effectivement Casey ait accidentellement tué sa fille. Genre, voyons donc.
0: Mais si il dit ça, ça peut pas être comme un mistrial vu que non, vu que c'est fini, il peut plus rien faire.
1: Je ne comprends pas la loi des États-Unis. Je ne comprends pas.
0: Il n'y a rien à comprendre.
1: Un autre point aussi qui me donnait envie de parler de, de ce cas, c'est quand j'ai vu Casey Anthony réapparaître dans mon Newsfeed en 2022, j'y suis tombée sur le cul. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour cette plateforme de donner une voix, une parole à cette personne? Ça m'a vraiment mis en situation conflictuelle, comme... D'un côté, je comprends là, que c'est une plateforme que personne connaît, puis qui voulait se faire connaître, puis qui avait besoin de générer des clics, et que c'est une histoire à clics, mais de l'autre, ya il des gens qui ont des valeurs dans cette équipe-là? Je, je suis tellement mal à l'aise avec le fait de donner une voix, une plateforme, à une personne qui a littéralement causé tant de haine, de controverse aux États-Unis, puis je, je, je vais utiliser un argument rationnel pour enlever les motifs, là, mais... Ne serait-ce que pour des fins de protection. Le monde ont pas mal oublié à quoi ressemblait Casey Anthony. Là, tu la remets devant une caméra pour que tout le monde se rappelle elle ressemble à quoi, où est-ce qu'elle habite, qu'est-ce qu'elle fait. Je veux dire, c'est pas un peu la mettre en danger aussi.
0: C'est elle aussi qui se met en danger, rendu là. là. Mais à the end of the day, pour la majorité des humains, ce qui est important, c'est l'argent.
1: Parlant d'argent, j'ai fait des recherches pour savoir combien elle avait eu comme cachet. Mais je n'ai pas été en mesure de le trouver, donc ils cachent très bien leurs affaires, Peacock. Vous avez peut-être compris que, ben, moi et Noémie, on est persuadés que Casey Anthony a commis le meurtre de kelly Anthony, mais si à l'écoute, vous êtes de l'autre côté, s'il vous plaît, je veux entendre votre opinion. Il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que de réaliser que finalement, peut-être, Peut-être que la justice l'a pas échappé tant que ça puis peut-être. Peut-être que je suis un peu trop biased et que Casey Anthony a besoin de plus de bénéfices du doute que ce que je suis en mesure de lui donner parce que je suis complètement vendue vers la théorie, elle est coupable. Et si vous avez des arguments, vous êtes certain que c'est pas le cas? Je veux vraiment vous entendre dans les DMs et ça sera pas une conversation argumentative, là. je veux juste vraiment vous entendre. S'il vous plaît! De retour à Casey Anthony et au documentaire dans lequel elle a paru et à tous les détails justement qui sont ressortis, il y a un des membres du jury qui a déclaré Casey Anthony non coupable qui a fait une sortie récemment et qui a affirmé que sa décision le hante encore à ce jour. Ouvre la station. Sa version n'a juste jamais arrêté de changer la station. Il considère maintenant que Casey Anthony a probablement menti au jury et il se rappelle d'ailleurs encore à ce jour le sourire narquois qui était imprimé sur le visage de Casey Anthony lorsqu'elle a été relâchée de prison. Ouvre la station. Ça m'a rendu malade de savoir que j'étais en partie la raison pour laquelle elle retrouvait sa liberté. Ferme la station. L'apparition du documentaire, évidemment, s'est euh, mis une grande controverse. Il y a plusieurs qui se demandent si c'était vraiment nécessaire de faire remousser cette affaire, donner une voix à cette personne. Et principalement, il y a plusieurs qui se posent la même question que Noémie et que moi. Est-ce que Casey Anthony était réellement non coupable du meurtre de sa fille, Kaylee Anthony? Je suis
0: vraiment contente que tu aies parlé de cet épisode-là. Euh, de cet épisode-là, je veux dire de ce sujet-là. En fait, on le dit tout le temps au podcast, on essaie de parler de choses qu'on qui est pas vraiment dans l'actualité, mais je trouve que ce cas-là, c'est super important pour les raisons que as données, justement. Mettons que dans un monde utopique, c'est pas la mère de Kelly qui a tué la petite, ben, c'est qui? Pourquoi est-ce que l'enquête s'arrête là? il faut, faut continuer d'en parler, parce que, ben... Et où la suite des choses? Il n'y a aucune logique qu'il n'y en ait pas, donc je suis vraiment contente que tu aies apporté cette histoire-là aujourd'hui. Ben merci.
1: Merci, justement, c'est vraiment une, une des raisons pour lesquelles je me suis dit, bon, c'est un cas super médiatisé. Le monde connaît pas mal l'histoire, mais le monde, ils peuvent réfléchir avec nous, le comme... Je veux c'est tout. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il y a tellement d'informations
0: sur ce cas-là, justement. Puis des fois, on dirait, dans les podcasts que j'écoute ou, ou sur YouTube, n'importe où, les documentaires... Il y a tellement d'informations, puis les, les personnes, ils font une super bon job, mais on dirait que j'ai tout le temps de la misère à faire comme une ligne du temps, puis à comprendre vraiment ce qui s'est passé. Puis je trouve qu'aujourd'hui, tu as comme vraiment mis ça sur une ligne linéaire, là, puis que tu as toutes rassemblées les informations qui étaient assez importantes c'est pour qu'on comprenne qu'on a une idée juste puis après ça, nous de notre bord, on peut aller chercher si on veut creuser un petit peu plus loin j'ai vraiment aimé comment tu as apporté le sujet je tiens à le dire.
1: Ben merci ma bonne chum c'est vraiment apprécié, j'ai justement je me suis perdue un petit peu donc ça a été difficile à la fin de, de tracer une bonne ligne fait que je suis contente de savoir que, que je vous ai pas trop perdu parce que comme tu as dit, il y en a beaucoup des détails et c'est pour ça aussi des fois que je pouvais pas vous faire des affirmations certaines je vais vous présenter les différentes théories mais justement c'est qu'il y a tellement de théories qui se contradisent que c'est vraiment difficile de se faire une tête là-dessus. Mais t'as très bien réussi ça. Un gros merci ma bonne chum, puis un gros merci à vous à l'écoute. On va avoir sur notre page Instagram toutes les photos et euh, on va essayer de trouver des façons de pouvoir envoyer des courriels. En fait, on va vous trouver des contacts là, pour euh, les députés de cet état-là. Euh, écoutez, j'imagine qu'il n'y a rien qu'on peut faire, mais j'imagine que... On est plein de monde à leur envoyer des courriels pour leur dire que ça n'a pas d'allure puis qu'il faut qu'il y ait justice, peut-être, peut-être. C'est
0: comme ça que en fait, on a réussi à avoir euh, juste nous, le droit des femmes. C'est avec de la pression puis des gens qui se sont rassemblés puis qui ont dit non, ça suffit puis qui ont mis de la pression. Fait que je suis pas mal sûre. Puis il y a beaucoup de cas qui... Justement, je pense à un cas que je viens juste d'écouter sur un podcast, c'est à cause de Carly B qui a parlé de ça. À cause que tout le monde a, a, a connu cette histoire-là, puis qui ont envoyé des lettres, c'est là que la police a décidé d'enquêter. Fait que je suis sûre que si nous, on, on se met tous ensemble pour ce cas-là aussi, ça, ça peut faire une grande différence. Parce que c'est ça qui fait une grande différence, c'est quand qu on, on se met tous ensemble pour se battre contre la même chose.
1: Ben, puis ça me fait complètement penser à Lynette Dawson, que son meurtre a été résolu grâce à l'engouement du podcast. Donc... Euh... Voilà, des fois l'engouement du public, ça, ça fait bouger les choses. T'as bien raison. Parlant de faire bouger les choses, j'ai l'impression que la semaine prochaine, tu vas faire bouger les choses à ta façon en me racontant une bonne histoire. Fait que tu me parles de quoi la semaine
0: prochaine? Tu me connais et vous, vous me connaissez à part si vous êtes nouveau. Si vous êtes nouveau, bienvenue, vous allez me connaître assez vite. J'aime ça euh, parler de cas, mais j'aime ça aussi dans, amener dans, dans mes épisodes des enjeux de la société. Et puis mélanger ça avec le, le true crime. Parfois je mélange pas ça avec le true crime, mais là je vais faire ça, c'est sur une disparition en mer qui est encore à ce jour irrésolue, qui va aller toucher trafic humain, trafic de drogue, qui va aussi aller en fait chercher le fameux sujet qui est sur les lèvres de tout le monde en ce moment, surtout avec les feux de forêt au Canada, à Hawaï et tout ça l'environnement. Donc, euh, je vais aller toucher à tout ça en un épisode la semaine prochaine puis j'ai vraiment, vraiment hâte et j'espère que vous allez être là avec nous. La semaine prochaine, ah! mes cocktails! Cheers, guys! Chain, chain.